0: Welkom bij deze podcast. In de serie Audit en de toekomst van het onderwijs gaan we het vandaag hebben over de zoektocht naar een nieuwe evaluatietaal. Waarom is dat nou belangrijk? Het is oktober 22 als we deze podcast opnemen. En we zien dat er nog wat ontwikkelingen zijn in de jaarverslagregel en wetgeving. Maar er is ook in het veld wat discussie over ja, hoe verantwoorden we nou eigenlijk en waarom doen we dat? En moet dat wel op dezelfde manier zoals we het altijd gedaan hebben of is de tijd rijp om het op een andere manier te gaan doen? Mijn naam is Ad van de Heuvel, ik ben uw host voor vandaag... en ik ben vandaag in gesprek met Sandra van der Veer... externe accountant en onderwijsspecialist bij Flint. Sandra, in mijn korte inleiding zeiden we al... er is nogal wat te doen, ook in het kader van jaarverslaggeving. Kun je eens vertellen, wat speelt er op dit moment allemaal?
1: Ja, er speelt heel veel. Als je dan sec kijkt naar de wijzigingen in de regel... Uh, de regeling, jaarverslaggeving, onderwijs... als je kijkt naar afgelopen jaren... is er nieuw uh, het rapporteren over de signaleringswaarde... Het bovenmatig vermogen is een belangrijk thema bij onderwijsbesturen vanuit de inspectie. Er is een nieuw model G geïntroduceerd... waarin dus ook weer allerlei uh, specificaties uh, toegevoegd moeten worden. Maar ook maatschappelijke thema's per sector in het bestuursverslag... waarin gerapporteerd moet worden. Nou, dat is afgelopen jaren gebeurd, in, uh, in 2020. Met ingang van is ook sprake van verplichte openbaarmaking... voor onderwijsinstellingen, middels RJ66... En dat doen de onderwijsinstellingen veelal via de website. En voor, met ingang van 22 moeten mbo-instellingen ook verantwoorden over het mbo-studentenfonds.
0: Het is nogal wat, als je het zo vertelt, Sanda. Maar als ik nou toezichthouder of bestuurder ben bij een instelling, wat betekent dat voor mij? Wat zijn de consequenties?
1: Ja, er zijn behoorlijk wat consequenties. En vooral ook omdat je ziet dat er ook nog wel veel onduidelijkheid is in de regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de, de RJ-uiting in zaken materiële vaste activa. Over de verwerking van het groot onderhoud. maar ook over. Uh, de materiële vaste activa aan zich. en het verwerken van vervangingsinvesteringen. hoe je daarmee om moet gaan. en ook uh, rondom de beleidsregel publiek-privaat. in het MBO, waarin ook nog veel onduidelijkheid was over de ingangsdatum. Als je dan verder kijkt hè, naar uh, de toekomst. dan zie je dat. Uh, Corporate Sustainability Reporting Directive. dus het rapporteren over sociale uh, elementen. en duurzaamheid. de gemoederen echt bezighoudt. En jij stelde de vraag.
0: Ja, wat zijn nou eigenlijk de consequenties voor de toezichthouders en de bestuurders? Want het is nogal wat wat er op zich afkomt.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, als je daarnaar kijkt, uh, dan zie je dus ook wel dat er uh, wijzigingen in wetgeving toch veel laat bekend worden. Denk bijvoorbeeld aan uh, de maatschappelijke thema's in het uh, voortgezet onderwijs en in het prima onderwijs. In november uh, 2019 kwam een brief bekend dat ze over 2019 erover moesten rapporteren. Ja, dan zit je al in november. En vervolgens uh, moet je daar nog wel je hele organisatie op in gaan richten. Um, als je dan ziet ook van, nou ja, de onduidelijkheid over de methodiek van verwerken... en uitvoerbaarheid van regeningen, bijvoorbeeld de NPO-middelen... en de kwaliteitsgelden in het MBO. Hoe moet ik dat nu verwerken in mijn bestuursverslag? Of is dat in mijn jaarrekening? Wat als het in het bestuursverslag staat? Heeft de accountant daar wel naar gekeken? En wat doet de accountant eigenlijk aan controles op het bestuursverslag? Daar is soms best wel wat onduidelijkheid over.
0: Nou, ben jij, zeg maar, ik zal niet zeggen dagelijks, maar toch graag gezien een gast bij onderwijsinstellingen? Je hebt zelf ook nog een toezichthoudende rol, heb je wel eens verteld. Wat zijn nou eigenlijk de zaken waar toezichthouders, bestuurders in het bijzonder tegen aanlopen?
1: Ja, nou ja, wat je ziet dus, is dat die informatievoorziening binnen, binnen onderwijsinstellingen is, komt veel ook versnipperd tot stand. Je hebt de individuele scholen die verantwoording afleggen aan de koepel, zo noem je dat dan maar weer. Vervolgens heb je wet- en regelgeving waarin de verantwoording... de externe verantwoording in je jaarrekening en bestuursverslag... en matcht dat nou wel met eigenlijk de interne verantwoording. En daar zie je dat dat niet altijd gelijk loopt. Het is veel oversnippert. Nou, En daar heb je dus last van. En wat je dan ook ziet, is dat bijvoorbeeld een kleine onderwijsinstelling... in het primair onderwijs, die moet hetzelfde rapporteren als de grote universiteiten. En met dezelfde omvang, terwijl er hele andere thema's en dilemma's spelen... en kunnen spelen... En dat maakt het lastig. Het is de een zuid En de vraag is, is dat noodzakelijk?
0: Want hoe ga jij er vanuit jouw rol mee om? Want ik kan me inderdaad voorstellen, een universiteit is anders dan een, een eenmanschool, bij wijze van spreken. Hoe, hoe, hoe doe je dat vanuit jouw accountantsrol?
1: Ja, ja, en dat is tegelijkertijd ook wel een dilemma. Want wij moeten natuurlijk toezien op dat alle besturen doen wat ze moeten doen. En het geld rechtmatig is besteed. Want dat is de publieke taak. Onze taak, maatschappelijke taak, is om ook dat die informatievoorziening betrouwbaar is. Dus dat, dat, uh, dat als het naar OCMW gaat of als het gepubliceerd wordt op de website, dat wat er staat, dat dat juist is en dat het volledig is en dat er geniaten in zitten. Ja, en dan zit je, zit je toch met het one size fits all principe waarin wel aangegeven wordt, je moet rapporteren. Nou, wat wij doen is uh, checklists ook uh, ter beschikking stellen, zodat je in ieder geval weet wat geldt er nu aan specifieke regelgeving in een PO-instelling of in een, bij een universiteit. Maar we kijken ook mee met die besturen, wat is er al in de organisatie? Wat, wat, wat doen ze zelf al aan informatievoorziening? En kan je dat koppelen aan datgene waarover je verantwoording af moet leggen?
0: En dat is omdat informatie op zoveel plekken verspreid ligt dat je eigenlijk als externe moet helpen om dat al bij elkaar te krijgen?
1: Ja, meestal wel. Meestal wel. En soms doen uh, en, en, en instellingen veel ook een, een, de koers natuurlijk, waar ze naartoe willen. Die toekomstgerichte informatie is natuurlijk ontzettend bepalend, want dan bepaal je of je op koers bent. En, en dan zie je ook dat ze terugkijken en denken: ja, maar ja, dat is een half jaar na dato, dat is alweer achterhaald. Ik wil bezig zijn met de toekomst. Terwijl die uh, verantwoordingsinformatie, als je waar je verantwoording over aflegt, zo cruciaal is om die koers te kunnen bepalen.
0: Ik was, uh, was in een gelukkige omstandigheid dat ik vorige maand bij jullie onderwijsseminar uh, mocht zijn. En ja, daar kwam ik toch nog wel wat bestuurders en toezichthouders tegen die zeiden van ik ben eigenlijk een beetje verantwoordingsmoe. Het is zoveel, het is ingewikkeld. Ik ben er moe van ken jij dat?
1: Ja, ja, ene, ene kant wel. Want dat was uh, natuurlijk, doel jij ook op, uh, op de vraag die wij stelden... van ja, hoeveel leest nou eigenlijk het bestuursverslag? En wat doe je eigenlijk met het bestuursverslag in de jaarrekening? Waarin dan dus een uh, 74% uit de zaal reageerde van... nou, ik ben het ermee eens dat bijna niemand dat leest. Nou, dat is natuurlijk hartstikke ernstig. Terwijl daarentegen ook bestuurders opstonden en die zeiden... ja, maar het is juist zo'n belangrijk stuk... om een verantwoording te kunnen afleggen van ben ik op koers... Alleen de vraag is wel, moet alle informatie die erin zit, is dat noodzakelijk? Is dat nog steeds noodzakelijk om alle informatie die gevraagd wordt te blijven over verantwoorden? Of moeten we naar een andere manier kijken hoe we kunnen verantwoorden? Want ik wil ook met die toekomst bezig zijn. Nou ja, daar zie je dat CSRD, wat natuurlijk een belangrijk thema is. Milieu, uh, duurzaamheid, maar ook sociale aspecten. Die zijn echt cruciaal om je koers te bepalen.
0: We hoorden op hetzelfde seminar ook wel uh, mensen zeggen van... ja. We zijn er heel veel tijd aan kwijt om bestuursverlag en een jaarverslag te maken. Maar we kunnen ons bedenken dat dat ook voor bepaalde stakeholders nog wel van belang is. Maar ja, als ze eenmaal klaar zijn, is eigenlijk de informatie die erin staat al, alweer achterhaald. Is dat jouw beleving ook als externe accountant?
1: Nou ja, je bent natuurlijk een moment later. Uh, wat wij wel veel zien, is dat er toch ook nog wel correcties op die stukken die er van tevoren aangeleverd zijn. en na controle toch ook nog wel correcties uitkomen en uitvolgen. Dus het is achterhaald, maar als je naar verkeerde informatie zit te kijken op dat moment... en voor correctie het nog niet een andere koers had bepaald... en de accountant komt en zegt ja, maar deze correcties moeten toch echt wel verwerkt worden in de jaarrekening... dan ben je dus al een stukje later waardoor je wel je koers moet bijstellen. Dus het is ontzettend belangrijk dat die informatie en die data gewoon juist is en betrouwbaar is. Dus achterhaald... Eens, maar je zou die data misschien eerder ter beschikking kunnen stellen aan het besturen. Of eerder, eerder naar ernaar kunnen kijken. Maar het moet wel betrouwbare, gevalideerde informatie zijn waar je op stuurt.
0: En waarom is dat zo belangrijk dat het betrouwbaar en gevalideerd moet zijn?
1: Op het moment dat je, ja, op het moment dat, je dat niet, ja, dan bepaal je gewoon de verkeerde koers. En dan zit je naar verkeerde cijfers te kijken. Als je denkt van nou we hebben nog een overschotten. Terwijl je geen overschotten meer hebt. Dan maak je andere keuzes en beleidskeuzes als je die niet hebt.
0: Je zei straks ook nou, kijk, het jaarverslag heeft toch een aantal stakeholders. Nou, daar wordt misschien verschillend over gedacht. Maar als jij nou uh, zou ze moeten zeggen, wat zijn nou de belangrijkste stakeholders die we hebben voor een, voor een jaarverslag? Wie zijn dat?
1: Ja, nou ja, ja dat is natuurlijk. En het, het ministerie voor wie het jaarverslag voor het onderwijs het uh, ministerie van Onderwijs, waar je, waar je natuurlijk verantwoording over legt, uh, maar ook je toezichthouders zelf, zijn natuurlijk ook stakeholders, ouders, studenten maar ook je samenwerkingspartners. En want eigenlijk is dat het woord, hè? stakeholders, samenwerkingspartners... alle samenwerkingspartners, gemeenten, de kinderopvangorganisaties... maar ook met wie je samenwerkt, die willen wel kijken naar, naar die informatie.
0: Het zijn dus allerlei verschillende groepen dichtbij, iets verder weg... tot en met studenten, ouders, alles wat zeg je. Allemaal stakeholders in, waar je eigenlijk verantwoording over aan aflegt. Hoe stel jij nou vast als jij een instelling mag controleren of die instelling het goed heeft gedaan?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè? Want dat, is, uh, dat gaat niet alleen om de cijfers en de harde cijfers... maar het gaat ook om uh, en, en de harde controls die erin zitten en de interne beheersing. Het gaat ook om risicomanagement. Ben je in control? Ben je in staat om alle risico's uh, te mitigeren? En wat doe je eraan als je risico's ziet? In welke mate ben je in staat om, uh, om daarop te sturen? Dus het is het in beeld brengen van risico's uh, voor je continuïteit... Maar het is ook uh, hoe hard stuur je daarop. Dus ook de kwaliteit van de bestuurders en toezichthouders is cruciaal. Dus het is een, een mix van, uh, uh, van de interne beheersing in wat je ziet op papier en wat je ziet in de organisatie en de mate van uh, sturing en professionaliteit.
0: Ja, zo dus kort gezegd, hoe ga je met risico's om? Hoe mitigeer je die? En hoe strak ben je in de aansturing ook van de, van de organisatie?
1: Ja, het gaat verder dan alleen die harde cijfers.
0: In iedere aflevering van deze podcastserie leggen we onze gasten ook een aantal stellingen of dilemma's voor. Sandra, ik heb vandaag voor jou een vijftal dilemma's. Een dilemma is het, vaak een dilemma omdat het heel lastig kiezen is. En toch wil ik je vragen om een keuze te maken tussen het een of het ander. De allereerste. Alles wat te tellen is, telt mee, Of alles wat er volksbetrokkenen betrokkenen toe doet, telt mee. Dat is
1: een mooie, mooi dilemma. Um, ik kan natuurlijk zeggen beide, maar dat mag natuurlijk niet. Ja. En dan kies ik toch voor het tweede.
0: Ja, alles wat er volgens betrokkenen toe doet, doet mij. Ja. Oké, okay. de tweede. De rol van de accountant. Onafhankelijk of betrokken?
1: Dan kies ik voor betrokken. Maar dat is op mijn persoonlijk ook... Uh, ik ben een betrokken accountant. Ja, maar okay. ook onafhankelijk. Maar meer betrokken.
0: <laughs> dan naar de derde. De rol van een jaarverslag. Is dat... Het openen van de discussie of het sluiten van de discussie? Oh, dat is absoluut openen van
1: een discussie. En je doet verantwoording over een, uh, over een stuk... maar het is openen van een discussie,
0: waar ga je naartoe? Daar hoef je niet lang over na te denken. Nee. En de vierde. Het jaarverslag maak je als onderwijsinstelling voor jezelf... of voor het ministerie van OCMW? Voor jezelf. En de laatste. Het evalueren van de instelling. Houden in de huidige vorm... Of volledig omgooien. Volledig omgooien. Spannend. Dan gaan we daar eens wat, wat verder op in, Sandra. Ik refereerde al aan het onderwijsseminar in september... in Hilversum, wat jullie georganiseerd hadden. En daar was Scott Douglas, associate professor openbaar bestuur. En die hield daar een verhaal over evaluatiekunst. De kunst van het evalueren. En hij zei eigenlijk... ja. We hebben zo gestapeld in de loop van de tijd... met allemaal vormen van verantwoording. En uh, dat hij zegt, ja het is misschien wel te veel geworden. Mensen hebben er last van. En misschien moeten we het op een andere manier gaan doen. Dat was eigenlijk de kern van zijn uh, boodschap. Maar hij legde in die... Uh, in die presentatie leg je ook even uit wat er sinds de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurd is. Ook rondom het onderwijs, rondom de manier hoe de overheid kijkt naar de publieke sector. Zou je die korte historische context eens kunnen schetsen?
1: Ja, ik heb wel, als het goed is, goed opgelet. Maar uh, <laughs> Scott deed dat uitstekend, Ik kan dat natuurlijk niet even naar. Hè? Maar als je kijkt naar de, in de historische context... dan gaan we uit van in 1945 van de traditionele bureaucratie, toen ontstond dat... En uh, daarna, in 1970, zijn we uh, doorgegaan naar uh, de overheid als producent. Dus merkte je al dat de overheid veel meer uh, stukken ging publiceren en uh, veel meer regels op ging schrijven. En in 1990 zag je dat er, nou, wilden ze toch meer vorm van samenwerken, netwerkbesturen en, en in die vorm. En de stap die eigenlijk gemaakt zou moeten worden, uh, dus de Scott Douglas ook, en die deel ik, is dat de stap naar de menselijke maat van, nou, wat, wat er was vanuit de historie is ontstaan omdat dat historische context had. De bedoeling is om daar veel meer naar te kijken... naar met de blik en de bril van nu. Wat als je nu opnieuw zou moeten beginnen? zou je dan Wat zou er dan nodig zijn? En daar pleit ik eigenlijk ook wel voor.
0: Zullen we zullen zo eens kijken wat jouw mening daarover is. Maar punt 1 is, wat, herken jij daarvan zelf in jouw praktijk... van wat Scott ook vertelde?
1: Zeker, zeker in de worstelingen. Je ziet dat er toch ook wel, hè, accountants zijn van origine een beetje blauwe mensen. Uh, nou ja, Degenen die daar ook naar kijken, zijn ook heel erg van de regels en procedures. Dus dat zie je terugkomen in, in ook verantwoording. Je ziet veel dat er zaken bijkomen. Maar durven loslaten is ontzettend moeilijk in de praktijk. En dat zie je dus ook bij besturen. Ja, we doen het al zo lang op deze manier, dus waarom blijven we dat niet doen? Maar er komen dingen bij, dus moet je ook wel dingen
0: loslaten. Het is te veel geworden, zeg je.
1: Ja, het is niet nodig om het allemaal te doen, denk ik. En, en als je kijkt in de huidige context, in de arbeidsmarkt en op alle plekken, uh, zijn er tekorten. Dus denk ik ook dat daar keuzes in gemaakt moeten worden. Goede, wel overwogen keuzes, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Maar jij herkent dus dat het anders kan, misschien wel anders moet. Als ik jou de vraag zou stellen van stel dat jij het voor het zeggen had, dat jij mocht het veranderen. Waar zou je als eerste mee beginnen?
1: Nou, ik heb het natuurlijk niet voor het zeggen, maar ik zou eigenlijk zeggen begin opnieuw. En ga kijken van wat is, er, wat is er aan informatie al beschikbaar. Waar kan je betrouwbaarheid al met data uithalen. En welke informatie heb je nodig om verder te kunnen sturen. Om de doorontwikkeling te maken naar een uh, ja, wat duurzamere economie. Want Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Ja.
0: Nou zei je straks bij de dilemma's. En ik had beloofd daarop terug te komen. Uh, wat is nou het doel van, uh, van je verantwoorden? Is dat het sluiten van de discussie of het openen van de discussie. En je was heel resoluut. Je zei het openen. Kun je daar eens wat verder op ingaan?
1: Ja, ik denk dat als je het niet opent en, 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 en uh, als je het sluit, dan, dan, dan is het afgesloten. Terwijl een mening, mijn mening, is een andere dan die van jou. Jij kan er weer anders naar, naar kijken. Terwijl als je dat gesprek opent en open staat voor, uh, voor dilemma's en, en het, is een, het is in beweging. De wereld verandert om ons heen, dus ook de verantwoordingssystematiek verandert om ons heen. Als je daar niet andere invloeden en, en andere meningen in, uh, in meeneemt. Het is natuurlijk nog steeds belangrijk dat je naar objectieve data gaat kijken. Dat is echt belangrijk. Niet dat je alleen maar met een helikopterview gaat kijken. Zo, zo heb ik het gezien vanuit mijn visie. Maar kijk er met elkaar naar.
0: Ja, maar goed. Uh, het, het, zeg maar, als je zegt openen van de discussie. Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Op mij komt dat over als een hele nieuwe manier van kijken. Klopt dat?
1: Ja, nou ja, ja. ja dat is jouw mening. Hè? Dat het een nieuwe manier van kijken is. Maar ik denk dat het wel een mening is die nodig is om te veranderen. Het is niet altijd zwart-wit. Zo werkt het niet. Ja, cijfers, harde cijfers zijn zwart-wit. Maar ook verslaggevingsregels kunnen leiden tot interpretatie en verschillen. Dus ook daarin zie je dat het niet altijd zwart-wit is. Het is ook maar net welke context je het bekijkt. Dus ik denk dat het wel nodig is om, uh, om beweging te maken.
0: Ik leg hier ook een uh, dilemma voor. Nou, wat, wat is nou alles wat te tellen is? Telt dat mij Of alles wat de betrokkenen belangrijk vinden? Ja, je noemde jezelf straks een betrokken accountant. Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Dat... Wat de betrokkenen belangrijk vinden, dat dat ook de kern van het jaarverslag is? Daar doe je het voor.
1: Voor de betrokkenen. Het is uiteindelijk waarvoor je het doet. Voor de maatschappij. Je legt verantwoording af over je publieke middelen. Maar je legt ook verantwoording af over je doelen die je hebt gehaald. Of niet hebt gehaald, om welke redenen dan ook. Dus betrokkenen willen dat weten. Die, 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 die leveren daar ook een input uh, aan. En ik vind het belangrijk om een betrokken accountant te zijn. Ik was laatst ook bij een stakeholdersbijeenkomst van een... Uh, PO-bestuur en kinderopvangbestuur, worden wij gevraagd om in ieder geval mee te denken over die dilemma's en de koers. En dat is natuurlijk heel mooi om zo betrokken te kunnen zijn. Wij kijken er met een andere bril naar als accountant dan als een, een onderwijsbestuurder ernaar kijkt. En het is gewoon heel goed om dat samen te laten komen.
0: Dus niet alleen maar de strenge mevrouw van de cijfertjes, maar vooral het aangaan van de discussie naar aanleiding van.
1: Ja, maar wat fout is, is fout. Laat dat ook duidelijk zijn en dat moet gecorrigeerd worden. Zo zitten wij ook in elkaar. Wat niet goed is, is fout. En dat moet gecorrigeerd worden. Harde cijfers die, die niet juist zijn. En als accountant hebben we dan nog de term materieel, dat het wel in, in, in die context moet, moet plaatsvinden. Dus daar moet je gewoon heel helder over zijn, want anders dan heeft het ook geen zin, heeft het, waard, het papiertje van de accountant ook geen waarde. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat je niet ook betrokken kan zijn
0: aan de voorkant. Ja, toch, uh, je bent heel duidelijk in hoe jij daarnaar kijkt. Hè? Toch hoor je wel eens van, ja, er zijn toch heel veel partijen... die alleen maar gaan op dat wat met harde prestatieindicatoren te meten is. En alles wat misschien kwalitatief heel erg belangrijk is... waarvan je als mens mens zou zeggen... nou, jullie zijn heel goed bezig in de instelling... maar dat, komt niet, dat is niet hard te meten met de prestatieindicatoren. Dat valt dan ook weg. Of soms krijgen ze zelfs nog eens een tik op de vingers daarvoor. Hoe gaan we daar dan nou mee om? Want dat lijkt me een aardig dilemma.
1: Ja, nou ja, een tik op de vingers. Uh, als iemand het verkeerd doet, zie je dat volgens mij al aankomen aan de voorkant. Dan weet je, uh, zeg dat altijd, kijk jezelf ook maar even in de spiegel aan. Op het moment dat je gaat investeren waarin, uh, vanuit schandalen in, uh, in veel te dure gebouwen in, uh, of een, een Maserati, Dan weet je zelf ook wel dat dat gebeurd is. Dus dan kan je zelf in de spiegel aankijken dat het niet juist is. En dat je dan een tik op je vingers krijgt, dat hoort er natuurlijk bij. En dat is, moet ook, want anders dan, uh, dan is het het hek van de dam, zeg ik dan hè, als accountant. Dus dat moet integer zijn. Maar als je kijkt naar sturing in een organisatie. Je kan alles op de getallen sturen en meten. Maar als je aan de koffieapparaat hoort van. ja, nou, wat die bestuurder zei. en uh, welke koers we nu opgaan, daar ben ik het niet mee eens. Dat soort signalen moeten ook opgevangen worden. Dus het is niet alleen die harde cijfers. Het heeft ook meerdere elementen in zich. Ook die soft controls zijn belangrijk.
0: Stel dat we erin slagen de komende jaren met elkaar. want het is een heel complex speelveld. waar heel veel partijen betrokken zijn. Maar stel dat dat inzicht dat het anders kan en misschien anders moet. Steeds meer gaat eh, postvatten. En daar worden stappen ingezet. Wat zou dat kunnen betekenen voor bestuurders en toezichthouders van dat onderwijs?
1: Ja, nou ja, ik denk dat. Ik hoop dat we dat los kunnen laten. Hè? Want er zitten natuurlijk nu al vast in bepaalde tradities. En er is, een, denk ik, een hoop beweging nodig om het voor elkaar te krijgen. Wat het zou kunnen betekenen, is dat je misschien dat je ruimte kan hebben voor andere zaken die ertoe doen. Dat wat toch al goed gaat in een organisatie, laat dat dan ook goed blijven gaan en focus je gewoon op de risico's die zich voor kunnen doen. Daar zou ik echt een groot voorstander voor zijn. Bijvoorbeeld kijk naar mijn, uh, naar mijn eigen schoolbestuur... waar ik toezichthouder van ben. Die, was, die is recent verzelfstandigd. Daar hadden we de focus op de processen moeten op orde, beleidsregels moeten op orde. Dat moet geborgd zijn in een organisatie. Inmiddels als het geborgd is, laten we de dingen los... En gaan we ervan uit van het vertrouwen dat dat ook gebeurt? Tuurlijk doe je af en toe eens een keer een vraag stellen... maar je hoeft niet meer alles zes keer na te kijken, om het maar zo te zeggen. En vervolgens doen we extra aandacht voor de risicovolle aspecten. Denk Bijvoorbeeld als er een nieuw school gebouwd moet worden... en het bouwheerschap zit in eigen beheer... dan weet je gewoon dat daarin de risico's kunnen liggen. Wat je nog nooit gedaan hebt, zitten vaak grotere risico's in.
0: Hoor ik je zeggen dat als je je basis op orde hebt... als dat gewoon klopt, als dat goed voor elkaar is... dat je dan ook een beetje lef moet he, durven hebben... om dingen te doen die je misschien volgens je eigen overtuiging... graag zou willen doen.
1: Ik denk dat dat wel lef vraagt... maar dan heb je wel gelijk een belangrijk uh, thema. Wat is de basis op orde? Want in mijn oogpunt is dat misschien net weer iets anders... als wat bijvoorbeeld een inspectie vindt... of een andere accountant vindt. Dus ja, basis op orde is ook een, een criterium... waarvan je denkt, ja, wanneer heb je dat? En op het moment dat er een incident plaatsvindt, of het een wisseling van bestuurders, of het niet over bepaalde zaken, toch weer net niet helemaal lopen. Dan moet je kunnen schakelen. Dus ja, het blijft wel ingewikkeld.
0: Blijft ingewikkeld. Ja. Er zijn veel partijen in het spel, zeiden we al. Ik merkte ook wel dat er, als ik in mijn contacten heb in het veld, dat men zegt ja, we willen eigenlijk dat er anders gaat. Verantwoorden is hartstikke belangrijk. Het gaat om publiek geld. Het moet gewoon. Dat doen we ook en we willen de zaak goed op orde hebben. Maar ja, we willen toch dat we dat op een andere manier kunnen doen. Waar jij eigenlijk ook een uh, pleitbezorger van bent. Waarom is het dan zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, je zit toch vastgeroetst in, in, dit, in tradities. En, uh, je merkte dat ook al. Uh, er moet verantwoording afgelegd worden. Laat dat duidelijk zijn. Alleen de manier waarop is de vraag van, nou ja, is het, past dat? Is het nog, nog passend voor deze tijd? Of is het juist een vraagstuk om weer wat nieuws te doen? Ik denk dat we op een gegeven moment lef moeten hebben om te zeggen van nou, oké, okay, we laten het even los. En we gaan kijken wat als we het opnieuw zouden moeten doen, wat zouden we dan loslaten? En wat kunnen we dan, is nu echt nodig om weer opnieuw te doen?
0: En het begrip de menselijke maat, waar je straks op duiden, wat staat voor deze periode, zou daar leidend kunnen zijn?
1: Ja, nou absoluut, absoluut. Alleen ja, de definitie van menselijke maat, wat dat dan is, dan moeten we wel met elkaar bepalen. En daar zit wel de uitdaging en daar hebben we de politiek wel echt bij nodig.
0: Dus dat betekent veel overleg, veel gesprekken. Absoluut veel, uh, veel overleg. Ja, ja.
1: ja, maar ook lef, inderdaad.
0: Ook lef. Ja. Ja. We naderen het einde van deze podcast, Sandra. Uh, ik heb eigenlijk nog één laatste vraag voor je. Uh, je ziet dat dat veld verandert. Uh, je zegt ook die wijze van verantwoorden, die, die moet anders. Die wil ik ook graag anders. Het past bij mij. Ik ben een betrokken accountant. ik zie dat... Natuurlijk moet je zorgen dat je goed aan regelgeving voldoet, et cetera, et cetera. Maar laat ook dingen loslaten, anders doen. Wat betekent dat uiteindelijk voor jouw rol als uh, externe accountant?
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar in het kader van, uh, van CRZD zie je dat ook de rol van de jaarrekeningcontrole, die cijfers, die, die moeten gewoon goed zijn. Laat dat duidelijk zijn, binnen de grenzen en de materialiteit en getrouw en rechtmatig. Dan zie je een verschuiving ook naar de bestuursverslag. En daarin zekerheid willen hebben uh, rondom de KPI's die daarin staan. En die gaan steeds meer en meer naar de maatschappelijke aspecten, milieuaspecten en duurzaamheid. Maar ook uh, rondom de sociale aspecten. En om daar zekerheid over te krijgen. Over die KPIs die daarin zijn opgenomen. Zie je een verschuivende rol. Dat zie ik wel terug. Dat zie je ja. terug in jouw... Ja.
0: Uh, Goed, uh, ja, we zijn begonnen, Sandra, om uh, te praten over wat zijn de actualiteiten rondom jaarverslaggeving. Je, je hebt heel veel zaken genoemd die uh, allemaal aan verandering onderhevig zijn. En die op het bordje van toezichthouders bestuurders komen. Waar ze soms uh, de rol van de externe accountant goed in kunnen gebruiken. Maar ja, waar we wel van belang is, ja, zorg dat je je risico's goed kunt mitigeren. Zorg dat je duidelijk bent in je beleid en dat je er ook strak op stuurt. Dat is in ieder geval een soort basisvoorwaarde. Absoluut. Je hebt in het tweede deel verteld dat uh, de wereld veranderd is. Dat we in onze wijze van verantwoording nog allerlei residuen hebben van de laatste 70 jaar. Maar dat je zegt dat uh, het tijdperk is aangekomen van de menselijke mate. En dat betekent dat we het misschien ook dingen moeten durven loslaten. Of zelfs wel helemaal herontwerpen. Die zei ook. Ik heb het niet voor het zeggen. Maar als de mij zouden we dat misschien maar eens kunnen doen. Het lijkt me een mooie oproep aan het veld om daar de komende periode is mee aan de slag te gaan. Ik dank je ontzettend hartelijk voor het interview. Graag gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Nou, dank je wel, Hartelijk dank voor het luisteren. Naar deze podcast wilt u meer weten over hetgeen hier besproken is. Ga naar flint.nl slash podcast. Daar vindt u ook de checklist voor bestuurders en toezichthouders waar Sander uit had.